0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Ich gebe dir jetzt 5 Sekunden für folgende Aufgabe. Nenne drei Menschen, die du liebst. Alright, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Stopp. Ich bin mir sicher, bei den drei Menschen, die du jetzt im Kopf hast, bist nicht du an erster Stelle. Du bist nicht an erster Stelle. Und das ist schade. Warum? Du nennst drei Menschen, die du liebst, aber nennst dich nicht an erster Stelle. Und jetzt kommen solche Glaubenssätze hoch wie, das macht man doch nicht und Eigenlob stinkt und so weiter und so weiter. Bei solchen Punkten kommen Trägerpunkte hoch, die uns dann sagen, hey, das gehört sich nicht. Ja, Das ist ja nicht normal. Der Punkt ist aber, es ist völlig normal, dass du dich an erster Stelle nennst. Wir sollten uns nun mal fragen, warum ist das Ganze nicht normal? Ich erlebe das vor allen Dingen im mittleren Management bei jungen Führungskräften, so in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, Anfang 40. Da erlebe ich das sehr, sehr häufig im mittleren Management und höheren Managementpositionen, die ich jetzt so die letzten Jahre über begleitet habe. Wir denken immer an andere, ja, entweder aus sozialer Sicht oder aus Karrieresicht, aber nicht an uns, weil wir sehr, sehr kritisch mit uns umgehen. Und das ist ein großer, großer Fehler, weil wir nach Erfolg streben, um eine Lücke, eine Leere in uns aufzufüllen, die wir dadurch gar nicht auffüllen können. Weil eine Leere in uns können wir nicht durch äußere Umstände, durch Erfolg auffüllen, sondern im Endeffekt durch den Umgang mit uns, mit uns selbst. Ja? Man kann Selbstliebe nennen, du es auch Selbstwertschätzung geben nennen. Ich nenne es ein begeisterndes Selbstbild aufzubauen. Das ist der Kern, wo wir mit vielen Führungskräften arbeiten, weil Erfolg... Ohne Erfüllung ist die größte Form des Scheiterns. Erfolg ohne Erfüllung. Wir arbeiten beispielsweise, natürlich geht es auch um Erfolg, wo wir mit den Führungskräften dran arbeiten, aber vor allen Dingen geht es halt auch diesen tieferen Sinn, diese tiefere Erfüllung hinter der Arbeit zu haben. Dass ich morgens aufwache und mein Herz erfüllt ist, weil endlich wieder Montag ist. Ja? Und ich nicht danach strebe, mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung zu bekommen von außen. Jetzt gibt, möchte ich dir dazu sieben Punkte mitgeben, warum das so ist. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt gerade noch zuhörst, dass du dich mit mindestens einem dieser sieben Punkte sehr, sehr gut ähm, definieren kannst oder dich in einem der sieben Punkte sehr, sehr gut wiederfindest. Der erste Punkt, warum das nämlich so ist, dass wir uns nicht an erster Stelle nennen, wir klammern da mal Glaubenssätze aus. Der erste Punkt sind hohe Erwartungen und Perfektionismus. Ja? Das heißt, wir wollen alles perfekt machen. Perfektion ist allerdings eine Illusion und Perfektion weckt am Ende des Tages Aggression. Jetzt ist ja der Punkt, warum streben wir nach Perfektion? Das ist das klassische Leistungsdenken. Im klassischen Leistungsdenken ist gut eben nicht genug. Ja? Das heißt, wir finden diesen einen Fehler von zehn Aufgaben sind neun richtig und wir konzentrieren uns auf die eine Aufgabe, die falsch war. Warum? Die Schule hat uns das von Kindheitstagen beigebracht. Ja? Da wurde ja auch nicht gesagt, hey, welche 99 Punkte waren richtig in der Mathearbeit? Nein, das war das rote F bei dem einen einzigen Fehler und der wurde gehighlightet und absolut in den Fokus gerückt. Nur wir denken nun mal in Schubladen. Wenn ich mich auf den einen Fehler konzentriere, blende ich alles aus, was gut läuft. Und das ist schon mal der Fehler an sich in unserem Denksystem, in unserem Mindset. Ja? Wir denken in Schubladen, wir sind aber in der falschen Schublade. So, mein Tipp an dieser Stelle, es ist absolut legitim, da bin ich auch einer der ersten Menschen, die ganz vorne mit dabei sind, die sagen, nach höheren Streben immer schneller, immer höher, immer weiter, weil das ein ganz normaler, natürlicher Prozess ist. Der Punkt ist allerdings, wir dürfen auch mal zurückschauen und dankbar sein. Wir dürfen unsere Erfolge auch mal sehen, das, was wir gut gemacht haben, das, was uns auszeichnet. Okay? Das heißt, das erste große Problem, zu hohe Erwartungen und Perfektionismus. Das, das zweite Problem ist das sogenannte Impostor-Syndrom. Ja? So das Thema auch Selbstzweifel. Das bedeutet, viele junge Führungskräfte haben das Gefühl, dass sie nicht durch ihre eigene Leistung in diese Position gekommen sind, sondern durch äußere Umstände, durch den Zufall durch andere Menschen und nicht durch ihr eigenes Können, durch ihren eigenen Erfolg, durch ihre eigene Persönlichkeit. Zum Beispiel sind sie in diese Position gekommen, durch ein Studium, ja, weil sie einen Doktortitel gemacht haben oder ein Masterstudium. Und nicht wegen ihrer Persönlichkeit, wegen ihren Werten, wegen ihrer Erfahrung, sondern wegen dem Jobtitel oder wegen dem Ab Studienabschluss. Ja? Deswegen zweifeln sie an sich, ob sie als Mensch wertvoll genug sind. Ja? Klar, fachlich kann man das mal sagen, weil man irgendwas studiert hat oder gelernt hat. Aber bist du als Mensch wertvoll genug für diese Position? Und so zweifeln viele Führungs junge Führungskräfte an sich. Das ist so der zweite große Punkt. Der dritte Punkt ist der Fokus auf andere. Das bedeutet als Führungskraft, wenn du disziplinarische Verantwortung hast für Mitarbeiter, dann machst du dir ja sehr, sehr viele Gedanken wieder um die über die Mitarbeiter. Ja? Ergo machst du dir wieder weniger Gedanken um dich. Warum? Wir denken in Schubladen. Wenn ich an andere denke, denke ich gleichzeitig nicht an mich. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Ja? Das ist auch eine der häufigsten Ur Ursachen. Fokus auf andere, weshalb der Fokus auf einen selber fehlt, okay? Der vierte Punkt ist letztendlich, wir Menschen sind eh dazu veranlagt, ob das jetzt so ein gesellschaftliches Thema ist in Deutschland, wo wir in so einer Meckerkultur leben oder ob das evolutionär bedingt ist, sicherlich eine Mischung aus beidem, dass wir uns eher auf diese Probleme konzentrieren und eher an diesen Fehlern orientieren, weil wir uns das besser merken können anstatt die Erfolge. Ja? Das ist aber letztendlich nur eine Gewohnheit. Natürlich sind wir vielleicht affiner dafür, Kritik, Negation, Fehler mehr in den Fokus zu rücken, ja, dass das besser in Erinnerung bleibt. Trotzdem können wir uns daran, darauf trainieren, mehr an unsere Erfolge zu denken, mehr daran zu denken, was haben wir gut gemacht, ja, ähm, wofür sind wir dankbar, was äh, haben wir Gutes geleistet, wo haben wir anderen geholfen, anstatt uns auf die Probleme zu konzentrieren. Aber das ist der vierte Hauptpunkt. Wir sehen eher, den einen Fehler, die Kritik, die Negation, die eher hängen bleibt, als das, was wir gut gemacht haben. Der fünfte Punkt sind dann soziale Vergleiche. Das heißt, wir vergleichen uns mit anderen, beispielsweise anderen Führungskräften, ob das in unserer eigenen Firma ist oder in anderen Firmen, und denken, die sind besser als wir, wir fühlen uns minderwertig, wir fühlen uns schlechter. Warum? Wir vergleichen uns ja nicht über Werte, sondern wir vergleichen uns über oberflächliche Maßstäbe, ja beispielsweise wenn die, wenn die Person ein teureres Auto fährt, dann denken wir, wir sind weniger wert, ja, weil wir nicht so erfolgreich sind und uns so ein Auto leisten können. Also so ein Schwachsinn. Aber das ist halt in den Köpfen verankert gesellschaftlich, ja? Wir vergleichen uns über oberflächliche Maßstäbe. Dazu mal ein Beispiel, so wo ich vor ein paar Jahren mein Haus gebaut habe, da war ich sonntags morgens meinem Blumenbeet Unkraut zupfen, ja? Keine Sorge, ich kam nicht auf die Idee, Zwinker Zwinker auf jeden Fall war ich dann am Unkrautzupfen und gegenüber bei uns war ein Kindergeburtstag. Und dann dachte ich mir, gut, hörst du mal zu, da waren so fünf junge Pärchen, also fünf Männer, die in der Gruppe schon zusammenstanden und fünf Frauen, die in der Gruppe zusammenstanden. Und dann dachte ich mir, hörst du mal zu, wo ja so Menschen in den 30ern so rüber reden und dann ging es bei der Männergruppe schon los, was hast du für einen Beruf, was ist dein Jobtitel, was ist dein Verantwortungsbereich, Gehaltsklasse, 13. Gehalt, Urlaubstage, Firmenwagen, you name it. Ja? Dann dachte ich mir schon, so ein oberflächlicher Scheiß. Ja? Und dachte mir, gut, hörst du bei den Frauen zu, die haben vielleicht mehr Emotionen, da kannst du noch was lernen. Und dann ging es bei den Frauen auch schon los. Mein Kind konnte mit 12 Monaten schon laufen. Mein Kind konnte mit elf Monaten schon laufen. Wahrscheinlich haben sie dann gesagt, mein Kind hat mit zehn Monaten schon Marathon gelaufen. So ging das ja weiter. Dieses Wettbieten über oberflächliche, oberflächlichen Nonsens. Ja? Und das ist sehr, sehr stark bei uns drin in den Köpfen verankert. Soziale Vergleiche. Ich meine, wir können uns ja auch darüber definieren. Die hätten ja auch bei dem Geburtstag darüber diskutieren können. Was sind deine Werte? Was ist dein wichtigster Wert? Wie viel Geld hast du letztes Jahr für soziale Zwecke gespendet? Und so weiter. Ja, äh, was ist dein bester Tipp zur Persönlichkeitsentwicklung? Was ist dein bester Tipp, um deine Emotionen besser zu kontrollieren? Das sind ja Soft Skills, wo man ja sehr, sehr gut auch mal darüber reden kann, wo man Erfahrungen austauschen kann. Nein, es wird sich verglichen über oberflächlichen Nonsens. Das ist der fünfte Punkt, der leider sehr stark in den Köpfen verankert ist. Der sechste Punkt ist das Thema Zeitmanagement und Stress. Das bedeutet, wir laufen den Erwartungen hinterher, haben zu viele Aufgaben, die wir nicht handeln können. Ja, weil wir nicht in System denken und alles automatisieren, sondern alles selber machen müssen und dadurch fehlt uns die Zeit, mal Ruhe zu, uns Ruhe zu gönnen, zum Beispiel mal eine Runde spazieren zu gehen, alleine in den Urlaub zu fahren, in die Natur wandern, wo wir mal wirklich Abstand zum Alltag haben, alleine Zeit verbringen und mal über uns nachdenken können. Nein, wenn wir frei haben, beispielsweise die Wochenenden sind dann auch mit irgendwelchen Scheißterminen, ja, irgendwelche Geburtstage, Hochzeiten oder Karnevalsveranstaltungen zugepflastert. Das heißt, irgendwelche, also dann, wenn wir frei haben, sind ebenfalls Termine drin, weshalb wir nicht einmal Zeit haben, wirklich Ruhe. Zu haben, wirklich mal Zeit mit uns selber zu verbringen, um uns zu reflektieren und wirklich mal über uns nachzudenken, über diese Soft Skills, über diese tiefere Ebene, die Sinnebene nachzudenken, die uns erfüllt. Nein, wir haben Stress. Nein, wir haben Zeitmangel. Und das ist einfach ein schlechtes Zeitmanagement. Und der siebte und letzte Punkt ist ähm, fehlende Sicherheit. Ergo Unsicherheit in unserer Führungsposition. Ja, wir haben zwar sehr, sehr viel in unserem Leben richtig gemacht, das blenden wir aber aus. Warum? Weil wir uns ja auf die Dinge konzentrieren, die bleiben ja stärker hängen, die wir falsch gemacht haben. Und dadurch fehlt uns tief im Innern diese Sicherheit. Wir bauen dann Sicherheit durch Kontrolle auf, ja, aber diese Sicherheit kommt nicht von innen heraus. Nicht durch unsere Persönlichkeit, durch unser Mindset, durch unser Bauchgefühl, sondern durch die Gegebenheiten und Strukturen. Und das ist der siebte große, große Fehler, der siebte große Problem, bei jungen Führungskräften. Also nochmal zusammengefasst, ähm, entweder hohe Erwartungen oder Perfektionismus, dann Imposter-Syndrom, Selbstzweifel, dann Fokus auf andere, Kritik und negative Dinge bleiben stärker hängen, soziale Vergleiche, Zeitmangel und Stress und am Ende des Tages Unsicherheit in unserer Führungsposition. Ja? Und das ist sehr, sehr gefährlich, weshalb wir uns nicht an erste Stelle setzen. Und es ist absolut legitim auch zu sagen, hey, ich liebe mich, ich schätze mich wert, ja? ich habe ein begeisterndes Selbstbild. Wenn ich mich morgens im Spiegel anschaue, kann ich mir eine Minute in die Augen schauen und denke an alle Dinge, die ich gut gemacht habe in meinem Leben. Das ist der normale Status Quo. Alle, die das nicht können und die das nicht tun, die sollten sich mal fragen, warum machen sie das nicht. Das sind dann Glaubenssätze, das sind dann Fehlinterpretationen im Bereich Leistung und am Ende des Tages ist das das Streben nach Erfolg, das billige Betteln um Applaus Mehr ist es ja nicht. Warum? Weil wenn ich leistungsorientiert bin, bin ich leistungsorientiert wegen dieser Anerkennung von außen, weil ich irgendeine Lücke aus der Kindheit in mir auffüllen möchte. Und ganz ehrlich, das ist Erfolg ohne Erfüllung und das ist die größte Form des Scheiterns. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt immer noch zuhörst, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Denn das ist meine Spezialisierung seit 13 Jahren, wo wir junge Führungskräfte auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit begleiten. Natürlich erfolgreicher zu werden, natürlich effektiver, produktiver zu werden, um in der Karriere besser voranzukommen, besser führen zu können, bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber vor allen Dingen der Unterbau, die Wurzel in unserem Leben mit Sinn, mit Werten, mit Persönlichkeit, mit Stärken, mit Blickwinkeländerungen und mit einer tiefen Erfüllung von innen heraus das Leben zu gestalten. Das ist ein Hebel, weil dann können wir unsere Emotionen kontrollieren. Wir haben ein erfüllendes Leben. Wir haben einen erfüllten Tagesablauf. Und dazu lade ich dich ein. Trag dich jetzt ein unter www.führungskräfteveredler.de ich freue mich auf den Austausch mit dir. Ich nehme mir die Zeit für dich, um deinen Ist-Zustand zu analysieren und mit dir gemeinsam einen Handlungsplan auszubauen, damit du eine tiefere Ebene, einen tieferen Sinn in deiner Arbeit, in deinem Leben weiter ausbauen kannst. Also trag dich ein, www.führungskräfteveredler.de. Ich wünsche dir auf jeden Fall die beste Woche deines Lebens. Bis dahin, dein Manuel.